0: eine coole Sache, volle Hütte, enge Halle, enge Atmosphäre. Ja, es wird auf dem Kunstrasenfeld gespielt. Es wird
1: mit Bande gespielt zum Beispiel, hinterm Tor und an der Seite. Handlungsstelligkeit ist gefragt, es ist äh, Kreativität gefragt. Riesenqualität der Spieler, der Mannschaften. Wo kriegt man das sonst? Und deswegen ist es ganz klar, wenn man guten Fußball im Bereich U18 und U19 sehen will, dann sollte man dort sein. Ist einfach drum ein, ein, ein super Ereignis.
2: Was Schiri Knutkircher, Ex-Bundesliga-Coach Jürgen Kramny und VfB Stuttgart-Boss Thomas Hitzelsberger hier so überschwänglich und einträchtig loben, das ist der Mercedes-Benz Junior Cup und der wird 2020 zum bereits 30. Mal ausgetragen und hat sich in all den Jahren zu wahrscheinlich dem U19-Hallenturnier weltweit gemausert. Seit 1991 ist der Cup die Bühne, die den Fußballfans einen Blick in die Zukunft gewährt, in die Zukunft des Fußballs. Jedes Jahr Anfang Januar wird der Glaspandast in Sindelfingen also quasi zur Glaskugel, denn dann kicken hier beim Junior Cup die möglicherweise Stars von morgen. Talente, die früher oder später den Durchbruch bei den Profis schaffen und dann so richtig durchstarten werden. Und das haben in der langen Turniergeschichte des Mercedes-Benz Junior Cup so einige geschafft. Rund 30 spätere deutsche Nationalspieler, die kickten bereits in Sindelfingen, dazu viele weitere internationale Auswahlkicker. Zusammen kommen allein die späteren deutschen Nationalspieler auf weit über 700 Länderspiele. Und vor allem gleich fünf Weltmeister aus der deutschen Finalstartelf der WM 2014 verdienten sich ihre ersten internationalen Spuren. Eben in Sindelfingen für sie war... Jahre zuvor der Mercedes-Benz Junior Cup ihre erste so richtige Bewährungsprobe gegen internationale Konkurrenz und vor allen Dingen auch vor Publikum. Manuel Neuer, Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Christoph Kramer und Missut Özil, das waren diese fünf, die nach ihrem Auftritt in Sindelfing dann in recht beachtliche, tolle Karrieren durchstarteten, Weltmeister wurden, somit indirekt auch dazu beitrugen, dass eben der Mercedes-Benz Junior Cup seinen exzellenten Ruf bekam. Und das ist ein Ruf, der neben zahlreichen Scouts der großen Vereine natürlich auch die Fans alljährlich in Scharen herbeiströmen lässt.
0: Ich habe schon ich hab immer gewusst, dass das Turnier existiert, war aber noch nie da und war eigentlich auch selber neugierig. Es ist halt verdammt viel Tempo drin, das ist schon... Schön einzusehen. Das Niveau hier ist einfach wirklich Weltklasse, Publikum ist immer da, ab und
2: zu immer mal auch ein prominenter Gast, aber natürlich primär natürlich hier 1A sanne Fußball, den man hier sehen
0: kann. Ja, ich glaube, was besonders ist, einfach, dass man Spieler sieht, die zukünftig auch den, den Sprung nach oben schaffen, wie man es auf der Hall of Fame aussieht, was natürlich eine ganz coole Sache ist.
2: Die Hall of Fame, ein gutes Stichwort, denn die kann sich wirklich sehen lassen. Natürlich sind die fünf schon genannten Spieler diese Weltmeister von 2014 darin verewigt, beziehungsweise ihre Trikots, die sind am Hallendach des Glaspalastes aufgehängt. Und seit 2018 hängt dort auch ein Trikot der vielleicht letzten ganz großen Entdeckung des Mercedes-Benz Junior Cups. 2013, damals noch im Trikot des VfB Stuttgart, kickte sich nämlich ein gewisser Joshua Kimmich in die Notizbücher der Scouts. Kimmich verlor zwar 2013 das Finale mit stuttgart Knapp gegen Schalke, wurde aber dann als Spieler des Turniers ausgezeichnet und drei Jahre später, da spielte er nicht nur bei Bayern in Bundesliga und Champions League, sondern auch für den DFB bei der em in Frankreich, ja, und heute ist Kimmich nun bereits Siegfacher, deutscher Meister und Pokalsieger, Führungsspieler bei den Bayern und in der Nationalmannschaft, aber dass es so schnell gehen würde mit seiner Entwicklung, daran hatte er damals 2013 noch nicht einmal zu denken gewagt.
0: Es war noch sehr weit weg, wenn ich überlege, was in äh, diesen vier, fünf Jahren jetzt passiert ist. Da hat sich schon einiges getan mit dem Schritt natürlich zuerst nach Leipzig und dann zu Bayern zu kommen, jetzt Champions League zu spielen und auch in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, aber zum damaligen Zeitpunkt war es auf gar keinen Fall abzusehen.
2: Was ist Joshua Kimmich denn von seinem Auftritt in Sindelfingen 2013 so haften geblieben?
0: Ja, ist schon noch viel in Erinnerung. Natürlich vor allem die finalen Niederlagen nach äh, sieben oder neun Meter schießen war das, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, für uns Spieler war das was ganz Besonderes, weil es damals auch im Fernsehen gekommen ist. Wir haben uns alle riesig drauf gefreut, gerade beim VfB, ähm, wo eigentlich die U19 jedes Jahr mit dabei ist, ist das schon in dem Jahr ein absolutes Highlight, wo man sich auch darauf freut. Ich habe auch ähm, Vorher war ich ein, zwei Mal bei dem Turnier dabei, noch als Kind, als Zuschauer. Und von dem her war das damals für uns ähm, ja, ein Riesenturnier. Leider konnten wir es nicht gewinnen. Kimmichs Schaden
2: sollte es ja nicht gewesen sein, wie man am weiteren Karriereverlauf sieht. Und auch sein Stellenwert für das Turnier insgesamt, der ist extrem hoch, wie man an seiner Aufnahme 2018 in die Hall of Fame sieht. Und wie fasst ein Spieler so eine Auszeichnung auf?
0: Es ja, ist auf jeden Fall eine Ehre, wenn man sieht, wer noch da gespielt hat noch in dieser Hall of Famous. Ähm, ja, ich denke, dass es ein super Turnier ist, gerade in der Altersklasse. Ist es ist auch sehr bekannt, ähm, international, aber auch äh, viele sehr gute deutsche Mannschaften dabei und von dem her freue ich mich, dass ich da mit aufgenommen werde.
2: In der Tat, in einem illustren Kreis, und das Beispiel Kedira, Neuer, Ösil und Kimmich ist auch ein gewichtiges Argument, ein großer Anreiz für die aktuellen U-19-Kicker, unbedingt in Sindelfingen mitkicken zu wollen. Davon ist Nico Willig, U-19-Trainer des VfB Stuttgart, überzeugt.
0: Sie sehen ja die Hall of Fame und, und Sie wissen, wer da alles war und Sie haben das bestimmt als Jugendliche auch im Fernsehen angeguckt. Das macht Spaß, an dem Turnier teilnehmen zu dürfen und es bringt dich weiter und es macht Spaß.
2: Und dazu sei auch nochmal erwähnt, dass das Turnier in der Halle, also auf Kunstrasen, auf Kleinfeld und mit Bande ausgetragen wird. Also quasi klassischer Budenzauber, wie in den 80ern und 90ern in der Winterpause noch Gang und Gäbe war. Mittlerweile ist dieser Budenzauber ja eher an den Rand gedrängt, seit FIFA und DFB Hallenfußball nach Futsalregeln präferieren. Zum großen Fußball draußen gibt es aber natürlich trotzdem einige Unterschiede beim Hallenfußball. Darauf weist auch VfB Stuttgarts Boss Thomas Hitzelsberger nochmal hin. Der sagt aber trotz dieser Unterschiede.
1: Kann man erkennen, wenn man erfahren ist, wie die Spieler technisch drauf sind, wie sie sich äh, verhalten, äh, taktisch auch. Es gibt viel zu erkennen in so kleinen Formen. Es sind mehr Zweikämpfe, die stattfinden. Also man kann sehr, sehr gut erkennen, wie ein Spieler funktioniert im Zweikampfverhalten, wie die Technik ist. Also ich finde deswegen ist Hallenfußball sehr, sehr interessant.
2: Aber natürlich ist ein gutes Turnier beim Mercedes-Benz Junior Cup noch keine Garantie auf eine ähnlich große Karriere wie den Hall of Famer Neuer oder Özil oder anderen ehemaligen Spielern des Turniers wie Simon Rolfes dann am Ende beschieden war. Das weiß auch Yogi Löws Assistent Markus Sorg.
0: Im Jugendbereich geht es immer schnell rauf und runter. Man muss sagen, dass sich die Spieler unterschiedlich entwickeln. Und das ist für mich natürlich auch dann sehr interessant, wie sich die Spieler dann auch in so einem Turnier, wo kaum Räume da sind, wo sehr wenig Zeit ist, wie sich da verhalten.
2: Und da gab es in den 30 Turnierjahren ja einige Spieler, die das zwar in Sündelfing ganz toll gemacht haben, aber dann auch schnell wieder in der Versenkung verschwanden, beziehungsweise nur noch unter ferner liefen, mitkickten. Oder erinnert ihr euch noch an Spielernamen wie Kermit Erasmus oder Marc Gouffet-Aguffant? Für eine erfolgreiche Karriere als Profifußballer fußballer braucht es eben noch mehr Qualitäten als nur gut zu kicken. Aber auch diese Qualitäten, die kann man beim Mercedes-Benz Junior Cup erstmal so richtig unter Beweis stellen beziehungsweise erproben, weiß Thomas Hitzesberger.
1: Sich zu messen mit den Besten und dann auch unter Beobachtung. Die Öffentlichkeit schaut zu, das ist die Vorstufe zum Profifußball. Man kriegt so ein Gefühl dafür, den Freunden sagt, Hey, ich bin im Fernsehen und dann muss man auch mal Leistung abliefern. Das ist nicht mehr nur auf dem Trainingsplatz oder vor 200, 300 Zuschauern, sondern das ist vor größerem Publikum. Und diese Erwartungshaltung jetzt schon erfüllen zu müssen, ist für manche eine große Herausforderung.
2: Und diese Herausforderung muss man sich stellen, wenn man die große Karriere anstrebt. Und dafür ist noch eins ganz wichtig.
0: Man kann viele Dinge im Leben beeinflussen äh, und das nötige Quäntchen Glück gehört immer dazu. Äh, aber auch das kann man äh, beeinflussen. Ich wüsste immer noch nichts Besseres als harte Arbeit.
2: Das sagt Norbert Elgert, der Schalker Nachwuchscoach. Er gewann den Cup bereits mehrfach, formte zudem als Trainer die Schalke Hall of Famer Höwedes, Özil, Neuer und Co., dafür wurde er neben Thomas Tuchel und Ralf Rangnick auch als dritter Trainer selbst in die Ruhmeshalle aufgenommen. Und eine große Herausforderung für den Nachwuchs ist beim Mercedes-Benz Junior Cup natürlich auch, sich mit namhafter internationaler Konkurrenz zu messen. 2019 gewann zum Beispiel der FC Liverpool, der sich im Finale gegen Rapid Wien durchsetzen konnte, das Turnier. Außerdem gaben sich schon Tottenham Hotspur, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder auch die Urawa Red Diamonds in den 30 Turnierjahren die Ehre in Sindelfingen. Und auch Nationalteams von Argentinien, Kamerun, Vietnam, Iran oder Kuba, also die Jugendnationalteams natürlich, die nahmen teil. Möglich gemacht, selbstverständlich vor allem durch den Titelsponsor, aber auch möglich dank der sportlichen Qualität des Events, das einfach auch solche Teams anzieht. Und die hat der Mercedes-Benz Junior Cup heute, aber sogar schon bei der Premiere 1991 gehabt. Daran erinnert sich Thomas Schneider, später Bundesliga-Profi und natürlich auch DFB-Trainer.
0: Also Ich habe das erste Turnier gespielt, ist allerdings schon so, so lange her, dass ich mich kaum noch erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich natürlich einfach auch beeindruckt war von der, von der, von der Halle, von den, von den vielen Zuschauern. Das ist auch für, für einen Spieler, der beim VfB Stuttgart in der 19 spielt, wo man ja von jeher auch gute Turniere spielt, ein ganz besonderes Turnier.
2: Damals gewann übrigens der RSC Anderlecht und im Folgejahr war es PSG. 1993, da gab es dann mit Eintracht Frankfurt auch den ersten deutschen Sieger dieses Turniers und mit fünf Turniersiegen übrigens der Rekordsieger ist die Quasi-Heimmannschaft der VfB Stuttgart bei diesem Event, gefolgt von Hertha BSC und Schalke mit jeweils drei Erfolgen. Konstant? Sind diese drei Mannschaften dabei bei diesem Event? Aber vor allem sind eine Konstante auch die Fans, die immer wieder aufs Neue begeistert vom Junior Cup sind. Wir haben es vorhin gehört. Und auch 2020 werden sie natürlich wieder in Scharen kommen und dann für volle Ränge sorgen. Bei so einer Jubiläumsausgabe darf natürlich auch dann viel Fußballprominenz nicht fehlen, oder, Berti Fuchs?
0: Ja, das dann versichern muss, wenn man diese Möglichkeit hat vor der Haustür. Und ich finde Hallenfußball wirklich unheimlich schön zum Anschauen und es ist auch sehr interessant für die Spieler, auch wenn man so die 1 gegen 1 Situationen sieht, die viel öfters vorkommen in der Halle als draußen. Ich kann nur jeden raten, sich das anzuschauen.
2: Und wer weiß, vielleicht ist in diesem Jahr ja einer dabei, der 2022 in Katar bei der WM dann seinen ganz großen Moment erleben wird oder vielleicht auch ein paar mehr, also Momente 22 oder auch ein paar mehr Spieler, die
0: dann den großen Durchbruch schaffen. und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.